0: مرحبا انا محمود الخواجه وهذا بودكاست المستجد هاي الحلقه بنسمعها استثنائيا من ساره ابو الرب اللي بحثت في العلاقه بين الحاله النضاليه اللي بعيشها الفلسطينيين اليوم وبين الهبات السابقه او الانتفاضات السابقه او ايا كان اسمها اللي عاشوها خلال السنوات الماضيه
1: <تصفيق> مرحبا، أنا سارة عم بنسجل هاي الحلقة من المستجد في الله المحتلة بفترة استثنائية فترة رجعت لنا قيمة كنا عم نخسرها شوي شوي وهي الأمل مش الأمل الوردي اللي بنتغنى فيه بدون داعي هالمرة الأمل سبب وجلي إنه إحنا لليوم ورغم كل اللي صار ما متنا وإنه محاولات تنويمنا مغناطيسياً وتطويعنا على مدار سنوات فشلت. كنا لسنوات بنطرح أسئلة كتيرة عن مصيرنا وهويتنا وعن وجودنا وقوتنا وقدرتنا على المقاومة. حراك أيار مايو 2021 قدم لنا إجابات. عرفنا إنه لساتنا شعب، وإنه الإرادة ما انكسرت، وإنه هويتنا متجذرة وأصيلة، ولا قوة بتلغيها. بس هالتجربة مش وليدة الصدفة. ولا بنت اللحظه. ممكن هيك فكرنا بالبدايه بس لما منطلع على كل المرحله اللي سبقت بكل ما فيها من قمع وتفتيت وتهميش لفلسطينيتنا رح نفهم انه حراك ايار كان لابد انه يصير. رح نحاول بحلقه اليوم نلاقي الخيط اللي بربط بين الحراك الحالي وما سبقه من حراكات وهبات شعبيه وقعت في ظروف مماثله. ظروف بتتلخص بجهود مكثفه لتذويب الهم الجمعي من خلال أسرلة الفلسطينيين في الداخل والقدس وقمع المقاومه في الضفه من قبل السلطه الفلسطينيه والاحتلال وحصار قطاع غزه شعبي
0: قرر شعبي حر عندنا برافر ما بمر شعبي قرر شعبي حر عندنا برافر ما بمر
1: 30 11 2013 يوم الغضب في حيفا لمناهضه مخطط برافر بيجن المخطط اللي بيهدف لتهجير وتدمير أكثر من 30 قرية بدوية غير معترف فيها بالنقب المحتل وبالتالي نزوح 70 ألف بدوي فلسطيني بعد مصادرة 800 ألف دونم من النقب هالمشروع كان بمثابة فصل جديد من النكبة المستمرة من الـ 48 لأنه رح يحصل الفلسطينيين اللي بيشكلوا 30% من سكان النقب في 1% من أراضي إسرائيل ما قدرت تعلن عن هيك مشروع إلا بعد سنوات من السياسات والآليات اللي خلتها تضمن ردة فعل الفلسطيني في الداخل تحت مظلة ما يسمى المواطنة والاندماج بين العرب واليهود في الدولة اليهودية وهذا تكثف بعد ما يعرف بلجنة أور اللي تشكلت للتحقيق بجرائم الشرطة الإسرائيلية بحق فلسطينية الداخل خلال الانتفاضة الثانية بسنة 2000. لما الفلسطينيين بالداخل شاركوا باحتجاجات ومظاهرات بالتوازي مع إخوتهم في الضفة وغزة ومن خلال اللجنة قدرت إسرائيل تسيطر على الأحزاب الفلسطينية بالداخل لأن الأحزاب اعتبرت لجنة أور طوق نجاة للفلسطيني في الداخل وكأن المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية رح تتوقف عن استهداف الفلسطيني وهويته ووجوده باللجوء لمحاكم المؤسسة الإسرائيلية وبالمقابل ضخت إسرائيل أموال ومشاريع للبلدات الفلسطينية بالداخل بميزانيات ضخمة وعملت على تحويل الصراع بين المستعمر والمستعمر لصراع انتزاع حقوق وامتيازات مش أكثر كل هذا بسبيل محو أي محاولات شعبية للانتفاض على الدولة الاستعمارية
2: هذه السياسات يعني تبينت وتوضحت من خلال مخرجات لجنه اور من خلال محاولات ومشاريع مع ميزانيات ضخمه لدمج الفلسطيني في السوق الاسرائيليه مشروع الخدمه المدنيه مع ميزانيه ضخمه كمان مع محاولات وتجند من منظم مؤسسات السلطات السلطه المحليه ومن المؤسسات الاعلاميه لا تمس اي هويه فلسطينيه او اي عمل بوخ الطابع فلسطيني او خلينا نقول خارج المظله الاسرائيليه
1: هذا كان صوت الناشط الشبابي ناجي عباس من الجليل الفلسطيني المحتل اللي بيعتقد انه مشاريع الاسره والدمج سقطت لاول مره بعد الانتفاضه الثانيه من خلال حراك برافر حراك شبابي فلسطيني بروح جديده ترفض العمل تحت المنظومة الإسرائيلية وبتأكد على أنه النضال الفلسطيني بالداخل مش هدفه المساواة في الحقوق وتحصيل امتيازات من هون وهون هو بالأساس نضال لتفتيك المنظومة الاستعمارية اللي اسمها إسرائيل
2: حراك برافر إجا بعدية عشر سنين من سياسات ممنهجة من إحباط عام وجو من التشاؤم في الحالة الفلسطينية الوطنية الشاملة يجى كردة فعل وإجا كتطوير لدعوات اللي هي كانت دايما موجودة لمواجهة المؤسسة الإسرائيلية من قبل الأحزاب والمؤسسة والأحزاب الفعل في الساحة الفلسطينية بس هاي الدعوات دايما كانت تأخذ شكل فلكلوري أو شكل روتيني اللي بيمنع المواجهة مع المؤسسة الإسرائيلية وما بيقدر يوقف المشاريع المطروحة من قبل مؤسسة ودولة مع ميزانيات ضخمة
1: بالانتفاضة الأولى والثانية كان الاحتلال يجبر أصحاب المحلات على فتح مصالحهم ويخلع أقفالها أما مؤخراً صار الإضراب مجرد دعوات عن طريق الأحزاب ما بتتقابل باستجابة واسعة هذا نتيجة لتشتت وغياب التمثيل النقابي للقوى العاملة وتوسع الأعمال التجارية للفلسطينيين في الداخل واعتماد كتير منها على المستهلك الإسرائيلي فبالتالي صار في تراجع بالالتزام بالإضرابات من قبل العمال اللي بيخافوا ينفصلوا لو أضربوا أو من بعض المؤسسات اللي بتحاول تحيد حالها عن السياسة بحجة إنها تخدم المجتمع ومش لازم تتعطل مثل المدارس الخاصة لكن كل هذا تغير في حراك بروفر
2: التغيير اللي صار في صيف 2013 إنه في مجموعة من الشباب اللي اني من كوادر الأحزاب ومن الكوادر والناشطين من خارج الأحزاب شباب فلسطيني اللي قرر بشكل مستقل إنه يستلم زمام الأمور ومش يتجاوز دعوات الأحزاب ووجود الأحزاب إنما يرتقي فيه ويرفع سقف المطالب وسقف المواجهة وسقف طريقة العمل
1: تنسيق العالي بين النشطاء وضعهم بمكان القياده واجبر الاحزاب تلتحق بالحراك من ناحيه ثانيه حجم وقوه المظاهرات كان مفاجئ لاسرائيل امنيا واللي تجلى في مظاهره 30 11 اللي تنظمت في حيفا والنقب ورملا وبلدان اخرى وهاي كانت اول مره بتشهد احتجاجات بالتنسيق بين الضفه والداخل من الانتفاضه الثانيه
2: شوي شوي هذا الحراك صار يأخذ طابع اللي هو كثير جديد بالحالة الفلسطينية في الداخل أنه صار في محاولة أو شكل من التنظيم اللي هو غير حزبي تنظيم أفقي، تنظيم نشط، تنظيم مجتهد تنظيم اللي مستعد يقدم تضحيات بشكل واقعي وعلمي اتخذت شكل مش المظاهرات العاديه انما انتهجت لنفسها نوع تكتيك هو اسمه تسكير الشوارع. هذا التكتيك يعني انطرح بقوه انه هدف وتكتيك وطريقه لخلق مواجهه مع المؤسسه الاسرائيليه. ووقتها حتى المؤسسه الاسرائيليه الاعلاميه سمت الحدث في 30/11 انتفاضه البدو. <تصفيق>
1: في 12-12-2013 تراجعت إسرائيل عن مخطط برافر نتيجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة واللي أدت لانقسام حكومي حول المخطط وهذا كان أول إنجاز فعلي للمقاومة الشعبية في الداخل بالسنوات العشر الأخيرة بعد سبع شهور من إسقاط مخطط برافر وعينا بصبيحة الثاني من تموز يوليو 2014، على فاجعة إحراق الطفل محمد أبو خضير في القدس على أيدي مستوطنين خطفوه بطريقه لصلاة الفجر في أحد أيام رمضان اعترضوا طريقه وأخذوه بسيارتهم لأحراج قرية درياسين المهجره هناك شربوه وسكبوا عليه البنزين وأشعلوا النار بجسمه الخبر هزنا كلنا ومن بلدة شعفات بالقدس بلدة الشهيد انطلقت هبة شعبية عرفت لاحقاً بهبة الشهيد محمد أبو خضير هبة كان الشارع يقرر أدواتها وتكتيكاتها مثل ما الصحفية المتخصصة بشؤون القدس هنادي قواسمي بتوضح
0: هبة أبو خضير كانت هبة شعبية على مستوى كل القدس كانت في مواجهات في كل أحياء المدينة أشاعر الناس أنه محمد أبو خضير قد يكون ابن أي عائلة منهم على اختلاف مكان سكنها وشعروا انه هاي هي قضيتهم، هم بواجهوا المستوطنين جميعا، هم بواجهوا تغول شرطه الاحتلال وقمعها ومحاوله فرض سيطرتها على على حيزهم المتبقي لهم في مدينه القدس، فاعادت هاي المدينه شعور بانه نحن جميعا امام خطر واحد.
1: من شعفات طلع القرار من هون ما في خطر. هو الهتاف الشهير لشبان شعفاط اللي أحرقوا محطة القطار الإسرائيلي الخفيف المقام على أراضي القرى والبلدات الفلسطينية المهجرة، وبيمر من شعفاط بالقدس، واللي كانت
0: رسالة برفض وجود المحتل وبناهي التحتية. تم احراق محطه هذا القطار، وتم تكسير العواميد اللي تحمل الكاميرات المراقبه الخاصه بهذا القطار، لدرجه انه على مدار ثلاث اربع سنوات كانت تضطر شرطه الاحتلال لمرافقه الخط القطار كل ما يصير من شفاط، هذا الفعل باستهداف البنى التحتيه للاستيطان. ذكرنا بأشكال التغول الإسرائيلي المختلفة إنه إسرائيل مش بس الشرطة اللي بيعتقل إسرائيل مش بس الشرطة اللي بقتل برصاصه كمان إسرائيل هي اللي بتبني هاي البنى التحتية والخطوط المواصلات وشبكات الطرق على أنقاض قريتنا وعلى أنقاض وجودنا
1: استمرت موجات التصعيد الشعبي على مدار سنتين وتوسعت في الضفة وتميزت بتنفيذ عمليات الطعن والدهس واطلاق النار ضد الجيش والمستوطنين بما عرف بهبه السكاكين وكل هاد وسط تصاعد جرائم المستوطنين اللي كان من اكبرها جريمه احراق عائله الدوابشه في قريه دومه جنوب نابلس واستمرت الهبه حتى منتصف 2016 التصعيد هالمره كمان امتد للداخل المحتل لكن اسرائيل كالعاده حرصت على الترويج لأي فعل مقاومة غير سلمية من قبل فلسطينية الداخل على أنه عمل فردي بدوافع ذاتية أو لأسباب اجتماعية مثل الفقر نافية تماماً الدوافع الوطنية والهم الشعبي الجمعي للفلسطيني وهذا شفناه في عملية نشأة ملحم اللي قتل إسرائيليين اثنين وأصاب غيرهم بإطلاق نار وسط تل أبيب وقتها الإعلام الإسرائيلي روج للرواية مفادها إنه ملحم مصاب باضطرابات عقلية واتهموه بالانتماء لتنظيم داعش وتم احتجاز جثمانه خوفا من الاحتفاء الشعبي بالعمليه خلال الجنازه وبنفس السياق استبعدت السلطه الفلسطينيه اسم نشاه ملح من قائمه شهداء الهبه بدعوى انها فقط بترصد الشهداء في الضفه والقطاع وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لطالما شكل عائق إضافي أمام تشكّل الحراكات الشعبية والتنظيم العسكري والمقاومة المسلحة وهذا بموجب اتفاق أوسلو وبالتالي بيلجأ الفلسطينيين لعمليات الطعن أو الدهس مثلا اللي ما بتحتاج لتخطيط وموارد لشراء الأسلحة وتنفيذ الهجوم وبالتالي بتقل فرصة ملاحقتهم من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية أو قوات الاحتلال لمنع تنفيذ مخططاتهم بعكس القدس
0: مميزات مدينة القدس أنه لا توجد فيها هاي القيادة التي يمكن أن تضبط الناس بطريقة تخالف إرادتهم السياسية وطموحهم السياسي وإحنا دائماً بنشوف أنه كيف وجود السلطة الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية وسياساتها الطويلة على مدار 20 سنة في قمع الناس ومحاولة تقييدهم وتكبيلهم بالاستهلاك وبالقروض وبالملاحقة السياسية ومنعهم من مواجهة الاحتلال هذا اللي مش موجود في القدس لا توجد سلطه فلسطينيه رسميه فبالتالي الناس يملكون امرهم بشكل اكبر ويملكون القرار بشكل اكبر ويملكون كمان ان يهتفوا ضد التنسيق الامني بشكل اوضح وصوت اعلى في قلب المسجد الاقصى فهذه واحده من المميزة.
1: التنظيم العفوي والنابع من الشارع في مدينه القدس كان سبب اساسي في نجاح المواطنين بانتزاع حقوقهم وفرض ارادتهم على الارض في اكثر من حدث وواحده من اهم هاي الانتصارات كانت هبه باب الاصباط في صيف 2017 بعد ما نفذ ثلاث شبان اشتباك مسلح مع الشرطه الاسرائيليه في المسجد الاقصى قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اغلاق المسجد ومداخل البلد القديمه ومنع اقامه صلاه الجمعه ومن جمله الاجراءات ثبتت بوابات الكترونيه على مداخل الاقصى لفحص المصلين الداخلين للصلاه المقدسيين رفضوا بشكل قاطع العبور من البوابات وبدا اعتصام الالاف باداء الصلوات في الشوارع حول المسجد لحين ازالتها وتميز الاعتصام بتوافد
0: الفلسطينيين من الداخل لمساندة اهلهم بالقدس هبه باب الاصباط كانت مميزه جدا انها جمعت شرائح مختلفه من المجتمع الفلسطيني في التحلق حول المسجد الاقصى باعتباره يعني رمز مكثف للوجود العربي الفلسطيني المسلم في مدينة القدس الناس بكافة أطيافها المتدينة وغير المتدينة الشباب وغير الشباب الكبار النساء الأطفال كانوا متحلقين حول المسجد الأقصى خلال هبة باب الأصباط
1: أعداد المصلين الكبيرة في الشوارع شكلت خطر أمني بالنسبة لإسرائيل وعرقلت حركة السير لهيك تقرر إزالة البوابات مع الإبقاء على إجراءات أمنية تكنولوجية متطورة وإغلاق باب حطة هالقرار قوبل برفض شعبي واسع المعتصمين هتفوا بصوت واحد ما في دخول وما في دخول وباب حطة لسه مقفول وانتشرت بوسترات مكتوب عليها أن كل كاميرا رح تتركب في الأقصى رح تتكسر رضخ الاحتلال لعشرات الآلاف من المرابطين وتم فتح باب حطة أمامهم وتوجه المصلين لأداء الصلاة الأولى في المسجد الأقصى بعد 13 يوم من الاعتصامات دخلوا بالورود وتوزيع الحلويات والهتاف وتكبيرات النصر
0: أكثر ما أشعر أنه يميز هبة باب الأصباط أنه الفعل ابن ابن الشارع وهذا كان واضح كتير في آخر يوم من هبة باب الأصباط اللي هو اليوم اللي اعلنت فيه شرطه الاحتلال التراجع عن وضع البوابات الالكترونيه وازالتها وازالت الكاميرات، واعلنت الاوقاف الاسلاميه وغيرها من المرجعيات او ما سمي المرجعيات الدينيه في القدس انها يعني ستدخل المسجد الاقصى عند صلاه العصر، في ذلك اليوم تلك التي سمت نفسها المرجعيات لاهل المدينه، فضلت أن تدخل المسجد الأقصى حتى مع تهديد الاحتلال أنه سيبقي أحد أبواب المسجد وهو باب حطة مغلقاً ولن يسمح بالمرور به الناس التقطوا هذه القضية في الشارع فقرروا فوراً يعني ابن الشارع هذا قرار ابن الشارع أنه لن ندخل إلا إذا فتح باب حطة يعني هذا ابن الشباب الفلسطينيين اللي كانوا موجودين في المكان وشافوا أنه يعني بوعي ثوري واضح ونقي انه هذا الانجاز سيكون ناقص اذا قبلنا الدخول بدون باب حطه، واذا قبلنا الدخول وباب حطه مغلق فهذا يعني انه سيغلق للابد. فيعني اضافوا لصبرهم على مدار اسبوعين صبر لمده كمان ثلاث واربع ساعات ورفضوا الدخول حتى فتح باب حطه خط قوات الاحتلال.
1: رغم محاولات كثيرة بإشعار المرابطين بإنه مقاومتهم بلا جدوى وإنه الاحتلال ما رح يتراجع إلا أن تراجعها أثبت بأن القوى الشعبية بإمكانها تغلبه. موجات التصعيد الشعبي اتخذت أشكال مختلفة بين الضفة والقدس والداخل وغزة تبعاً للحالة السياسية القائمة في كل منطقة. في قطاع غزة المحاصر، وبعد الانسحاب الإسرائيلي منه بسنة 2005 اتخذت المقاومة الشعبية شكل جديد مسيرات العودة اللي بدت في ذكرى يوم الأرض بتاريخ 33-2018 كانت نموذج المقاومة الشعبية الأبرز في غزة بالسنوات العشر الأخيرة الجيش الإسرائيلي المحصن خلف سياج بطول أكثر من ست أمتار وتلال رملية واسمنتية وجبات عسكرية، استهدف المشاركين بالمسيرات بشكل مباشر بالرصاص الحي. فقتل العشرات وأصاب الآلاف على مدار سنة من المسيرات كل جمعة. ووثقت عدة مقاطع فيديو قنص شبان في ظهرهم أثناء هروبهم عن السياج الأمني. وبعد ما نشر الجيش آلاف من عناصره على طول السياج، وصلت قنابل الغاز لمئات المترات عن السياج الأمني. علما ان الهيئه الوطنيه العليا اللي دعت للمسيرات كانت تتاكد على سلميتها حتى انها طالبت بعدم اشعال الاطارات المطاطيه او ارسال البالونات المشتعله لاحراق الاراضي والمزروعات الواقعه في مستوطنات غلاف غزه خلف السياج واللي تميزت فيها الهبه الشعبيه
2: شد عارفه بالله بس احمر الشلاح كوبان يقعدوا على التين دي بيضل لك هذا العصا نقرب على الشريط ما نضرب عليك وين الباقين راح تشوفوا في راحين نقوس عليكم جاي شمال
1: البحر المسيرات جاءت بفتره ازمت فيها الاوضاع المعيشيه في غزه وهذا وسّع الحالة الشعبية والمشاركة في المسيرات من قبل الشباب والنساء والأطفال والشيوخ تردي المعيشة بسبب الحصار تضاعف بسبب فرض السلطة الفلسطينية عقوبات على القطاع منها قطع الرواتب عن أكثر من 72 ألف عائلة وإحالة للتقاعد القسري وعرقلة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وتقليص تغطية التحويلات الطبية من غزة للخارج ورداً على هاي الإجراءات تشكل في الضفة الغربية حراك ارفعوا العقوبات اللي نظم مسيرات قابلتها السلطة الفلسطينية بالقمع والاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم اتهمت السلطة المتظاهرين بأنهم أصحاب أجندات اللي ضربوا وسحلوا بالشوارع بسبب رسالة دعم لأهلهم في غزة ورفض لسياسات السلطة ضد القطاع وتأييد لمسيرات العودة
0: الندات هان هذيك المصيره منا اكلوا قنابل صوت ومنا اكلوا ضرب ومنه بنات شعر وشباب من جامعه اعتقلوهم ومن مختلف
1: محاولة التشكيك بنوايا النشطاء والمعارضين للسلطة هو كمان أسلوب متبع من قبل السلطة الفلسطينية اللي ما بتتردد في قمع ومنع أي تجمع بيتجاوز السلطة أو بينتقدها أو بشكك في جدوى وجودها يعني طول ما الحركات ما بتمس بوجود السلطة تقريباً التجمعات لا تعترض وهذا مش بس بحراك سياسي مثل رفع العقوبات لكن كمان بحراك نسوي مجتمعي وطني مثل حراك طالعات واللي تشكل عقب قتل الشاب بإسراء غريب و28 إمرأة غيرها في فلسطين بسند 2019. الحراك قدر ينظم ويحشد لمسيرات في 11 مكان في فلسطين التاريخية والخارج تحت شعار لا وجود لوطن حر إلا بنساء حرة. إلا أنه باليوم اللي توجهت فيه الناشطات للمستشفى اللي كانت ترقد فيه إسراء قبل وفاتها للاحتجاج على تواطو الشرطة في التكتم على ضحايا العنف والقتل على خلفية الشرف أرسلت تعزيزات أمنية لمنع المشاركين من تجاوز السقف المسموح فيه من الاحتجاج تجاوز السقف هو نقطة أساسية قادتنا لحراك أيار 2021 هذا الحراك اللي ما كان إلا بنطاق المنطق بالنسبة لإلنا كفلسطينيين وكعرب عامة لكنه كالعادة بيفاجئ المستعمر وبيفاجئ السلطة ما كان متوقع بالنسبة لقادة إسرائيل أنه لحظة الانفجار والوحدة هالأدة قريبة وهالأدة ممكنة وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية اللي اعتدت على نشطاء شاركوا في مسيرات دعماً للقدس وقطاع غزة ورفضاً للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الحراك أخذ النضال من مساحة الاحتفاء والمتحفة لمساحة الفعل والمواجهة المواجهة المباشرة اللي تمثلت بأدوات عدة منها المسيرات والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه والإضراب الشامل
0: ومقاطعة البضائع الإسرائيلية الوعي الشعبي ما بنسى ولكن أفعال المواجهة هي اللي بتعيد تذكيرنا بهاي المعاني وهي الأفكار ترجع بتذكرنا تماماً زي ما بحصل الآن مع المقاطعة مقاطعة بضائع الاحتلال هذا الشعب دائماً واعي بأنه المقاطعة هي أداة فعالة ولكن في أوقات الهدوء والسلم بين قوسين السلم يعني مرات الناس تنسى هاي الأداة المواجهة من يعني بركاتها وفضلها علينا إنها بترجع تذكرنا بألف باء المواجهة وبالأشياء الضمنية يعني المفهوم الضمني اللي لازم تكون في مواجهة أي شعب
1: إضافة للمقاطعة تتحدث هنادي عن أهمية إعادة تفعيل اللجان الشعبية في
0: المواجهة، اللي شفناها بهبة أبو خضير مثلاً في هبة أبو خضير، إنه الناس رجعت فعلت اللجان الشعبية، إحنا صرنا نفوت على أحياء بيت حنينة وشعفات وغيرها ونلاقي شباب صغار 18 و19 سنة عم بوقفوا السيارات وبتأكدوا إنه اللي فيها هذا مستوطن ولا لأ مين اللي فايت على الحي؟ مين فايت على البلد تبعتنا؟ مستوطن ام ام شاب فلسطيني؟ والناس شعرت بقوه تنظيم شعبيه يعني انها هي قادره على الدفاع عن عن نفسها بنفسها يعني. فكان مثلا في عنا اللجان الشعبيه، كان في عنا موجه دائما تحذيرات انه يا شباب انتبهوا على المفرق الفلاني في مستوطنين، في المكان الفلاني في مستوطنين، كمان صار في يعني كانه اعلان استقلال لهاي البلدات هاي البلدات كانت في كثير من الاحيان يلجؤوا الها مستوطنين المستوطنات القريبه من اجل شراء بعض احتياجاتهم تحررت هاي المناطق من المستوطنين بطلوا المستوطنين يعني قادرين او عندهم يعني الجرأة انهم يدخلوا على هاي الاحياء
1: هذا كله تكرر في هبه ايار مايو 2021 المستمره لما قدروا الفلسطينيين في اللد وعكا وحيفا ويافا يئرقوا المستوطنين في الداخل ويمنعوا وصولهم للأحياء الفلسطينية المتبقية في هاي المدن ويعطلوا بنيتهم التحتية من خلال إغلاق الشوارع وإشعال الإطارات واستخدام الزجاجات الحارقة وحتى إطلاق النار
2: حراك أيار والتحام الفلسطينيين في الداخل مع قضايا القدس في الشيخ جراح في باب العمود وفي الحرم الشريف وهذا الالتحام تحويله لمواجهه خاصه بشكل اللي هن خاص فيهن لهي الفئه من الشعب الفلسطيني في الداخل ووضعها في سياق مشترك مع كل المواجهه اللي عم بتدور في القدس وفي الضفه وفي غزه فهذا هو الشيء الجديد اللي, اللي كان وتم طرحه هاي المواجهه كانت هي نقدر نسميها ذروه هذا الالتحام كان ذروه عمل هاي الحركات وصلته مع المقاومة في غزة مع الاشتباك والمواجهة في الضفة مع الاحتجاج والمظاهرات في القدس هون هذا الحدث أو هذا الشهر أيار 2021 بيأخذ أهميته
1: كل هذا التنسيق والتنظيم الشعبي أثمر بإعادة الإضراب لمكانته وتأثيره إضراب شمل الضفة الغربية والداخل أثناء العدوان الأخير على غزة إضراب 18 أيار خلونا نسمع لناجي اللي كان أحد المعتقلين لدى الاحتلال بيوم الإضراب
2: يعني كان ممكن أنه يتم يكون إضراب عادي زي عشرات الإضرابات بمدار آخر 20 سنة إضراب اللي هو كيف حكينا إضراب روتيني إضراب اللي ب... البلادنا بتسكر بس العمال بيطلعوا والموظفين بيطلعوا ما بينحك عنه وكل شيء تمام بس مرة أخرى الشباب والصبايا الفلسطينية في الداخل اختاروا رفع السقف بشكل هائل اللي أنا متأكد إنه فاجأ حتى القيادات بلجنة المتابعة وفي الأحزاب الفاعلة في الداخل الشباب قرروا بشكل ممكن عفوي أو فردي بس تم التجند إله بشكل رهيب ورائع لرفع السقف وتحويل الإضراب لحالة مواجهة وحالة اشتباك عن طريق تعميم الاضراب بشكل كثير كبير عن طريق العمل في الشارع في السوشيال ميديا في الاعلام للدعوه للاضراب للدعوه للتظاهر للدعوه للدعوه للاحتجاج للدعوه للوقوف على المفارق والتوجه للعمال والموظفين انه ما يطلعوا حتى الصحافه الاسرائيليه ما قدرت يعني تتجاهل الحاله مع انه انا بتخيل ان كانوا معنيين إن يتجاهلوا هاي الحاله، بس حتى هذا الموضوع ما قدروا يتجاهلوه لحجمه ولكبره. رفع السقف ادى بشكل شبه تلقائي لانضمام الضفه، انضمام القدس في مؤسساتها، في احزابها، في نقاباتها، في شركاتها للاضراب.
1: دعوة لجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية للاضراب كانت محطة مهمة في حراك ايار لانه لاول مرة جسم سياسي داخل اسرائيل بعمم قرار وطني من الداخل لكل فلسطين التاريخية ويتم الالتزام فيه على مدار السنوات العشر الاخيرة صدرت قرارات وانفرضت وقائع على الارض لاستمرار تهجيرنا وتفتيتنا من صفقة القرن لتوسع المستوطنات واتفاقيات التطبيع وغيرها حي بطن الهوى في سلوان بخطر وجبل الصباح في بيته بخطر والشيخ جراح لسه بخطر بس كل تضحيات الناس ووقفتهم وصبرهم مش رح ينتهي أثرهم بانتهاء الفعل كل اللي انكتب وانحكى وانعمل محفوظ برصيد
0: نضالنا من أول يوم استعمار لليوم يعني هذا شعور لا يقدر بثمن هذا شعور أنك أنت تدخل للمسجد الأقصى وأنت ترتجف وتبكي وتشعر إنه هذا المكان اللي أنا ملكي هذا المكان أنا الفلسطيني المحروم من أرضي المحروم من حقوقي من حريتي في هاي البلد قدرت أني أحافظ على المسجد الأقصى بفضل هؤلاء الشباب وأتواجد فيه وأشعر بنوع من الحرية هاي اللحظة لحظة غالية جدا يعني وانا يعني وانا اتحدث عنها انا اذكر نفسي اولا انه هاي اللحظه يجب ان لا نخونها يجب ان نحافظ على هذا الامل الذي شعرنا فيه حتى لا ياتي يوم اخر ويكون في رصيد المواجهه ربما منخفض في مدينه القدس او في غيرها ونشعر بالاكتئاب ونسمح لنفسنا ان نستسلم لهذا الاكتئاب
1: بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم من الإعداد والتقديم سارة أبو الرب من التحرير رنا داود من المونتاج محمود أبو ندى ومن النشر والترويج بيان حبيب وبسان سمهوت ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست سلامات